0: 波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波脆 ！Hello， 大家好，欢迎来到即将要准时更新的波波脆电台，我是今天的主播小杨
1: ，我是今天的主播小鹅
0: 。没错，我不知道自从上次更新了之后，我们收视有点惨淡，在各大平台上都没有往期的那种。冲动的女汉子气息的播放量蹭蹭的往上涨，哎，所以我们决定就是加班加点的给大家不断的更新，送上最新的《步步脆》电台节目。然后呢，本期呢，我们将以小鹅同志的一个快乐并且非常有趣的经历为引。蓝本来给大家还原当天刘阿哲都经历了什么，以及我们事后对这件事情的一些思考和想法。如果你喜欢本期电台的话，请继续听下去。接下来会迎来长达十秒的过场音乐。嗯、小文，你能不能就是先简单的跟大家描
1: 述一下这件事情究竟是一个什么事情？嗯好的，就是是这样的，在新年的第一天，不对，是新年的前一天，也就是十二月三十一号，我第一次尝试了人生中的摆摊然后我实现了净利润百分之两百的好业绩，我迫不及待的把这个好消息分享给大家，并且把我的生意经，在这个电台这期播客里面我倾囊相授。
0: 我有点震惊，百分之两百，就是每次当我听到百分之两百利润率这个数字的时候，我还是会虎躯一震，觉得说哇，怎么会有这么多？一块钱百分之两百就是两百块，对不对？同志们，你们看看这钱挣的。请问，让你收获到百分之两百利润的是一件什么事儿呢？在新年的前一天，到底发生了什么呢？你可以给观众朋友们、听众老爷们展开讲讲吗？
1: 好的，其实这个事呢，呃，如果我们这揭开神秘的数字面纱，我做的事其实很简单，就是去这个我们我所在这个城市济南，它的网红条街上，这个所谓网红条街呢，大家可以理解成，比如说杭州的天目里，武汉的梨黄皮路，嗯、然后这种文艺小街上去卖了跨年的气球，新年气球，对，哦、然后。呃，这个通过在新年前一天卖新年气球这种方式赚了一赚了一小小笔钱，嗯嗯，小赚一笔，就是新年、嗯、新年新财运。好的
0: ，那你们为什么突然想到要新年的时候去摆摊啊？大家年底的时候不都应该很忙吗？怎么你会突发奇想要去摆摊呢？嗯
1: ，是这样的，其实我是一个对。过年或者对过节这种事儿，嗯，仪式感倒不是特别特别强的人。比如说，如果我对新年这个东西，我我就得除了进行年终复盘，别的倒也没有什么特别要做的事儿。但是呢，我是一直对做生意都很感兴趣的人。嗯，<笑>然后第二个就是我自己也是一个非常呃明显的一个市级活动的爱好者，不管是读研的时候还是呃之前在外地实习的时候也好，我就很喜欢去,去逛逛集市活动，然后我很喜欢搞一些这种呃非正规的交易，我觉得这很有意思，我一直都特别想参与。然后我一想，哎，刚好今年跨年夜没什么事儿，然后我就想说，我算了算，卖点什么东西可以。然后我打开，我其实也是很随机的打开那个拼多多和六六八八，然后看到很多新年的东西，比如不管是气球啊，还是什么，呃，抱抱桶，新年抱抱桶啊，还是那种挂饰装饰啊，那种东西，有好多好东西，价格都很便宜，很便宜。然后呢，这个呃品质看起来呢又很不错。然后我想说，哎，这这这成本这么低，我就为什么总是当观看者呢？我为什么总是当消费者呢？老娘今天就要参与到这个自由经济中。就要成为贸易环境中的一部分，我就试试搞一搞，然后我就觉得，嗯，我就想试试
0: 。那人街上卖这么有卖什么鲜花的？我知道过年卖最多的就是那种单支玫瑰花，在路上。你怎么会突然想到要去卖气球？哦、是气球这两年很火爆是吗？就在大马路上特别多，嗯
1: 。嗯，其实我们一开始选了好多好多东西，选了好多好多东西，就是新年它能选的东西太多了。但是呢，我我我一开始我们选了什么？我们选了那种可以挂在门上的那种艺术的小卡纸，小那种小挂饰，然后选了、嗯、呃气球算一个哈，然后还选了一些可以贴在镜子上的那种小贴纸，就是什么 Happy New Year 2024、嗯、啊，还买了一些那种龙年嘛，龙年那种镜子上的那种静电贴纸。啊、呃，本来打算买抱抱桶的，就是那种插着各种冬冬青、腊梅、柿子的那种抱抱桶，就是我们选了好多好多种跟新年有关的选品，但是呢，嗯，怎么说呢？一方面是确实有点这个仓促，因为我们是二十七号决定要干这个事儿，二十八号才下单，嗯、导致三十一号当天只到了气球。好吧，就
0: 是说你们还准备，<笑>原先还准备了别的，但是由于只
1: 有气球来了，所以你们就决定只对，只能只能卖气球，<笑>可以。嗯<的><笑>、呃，然后第二个是那个呃。我想第二个原因是啊，第二个是有一些东西在一开始选品的时候就被否掉了，比如说呃那个抱抱桶，它就是那拿的那种瓷罐子，柿子造型的瓷瓷罐子，装着各种各样的装饰品。但实际上我们没有车，我们人力搬运过去，其实很浪费我们精力的。我们觉得很就是包括包括它瓷瓷器嘛，它可能会打碎，可能会缺角，可能运输过程中有损坏。就我觉得我们觉得这个事儿隐藏的那个成本是巨大的，所以我们想想，我可以其实它有很高的利润，我们也不想折腾这个事儿，因为有风险嘛。然后。第三个是我们选的过程中，为什么选的气球，包括为什么我们气球能卖那么好，是因为我们选的过程中对选品花了很多心思的。大家现在在街头上看到的那些呃常见的什么竹编发光小灯笼、发光头饰，还有什么嗯那种圆圆透明的发光气球，我们都在拼多多、淘宝、幺六八八上刷到过，但是我们最后都没有选它们，其实是因为觉得太丑了，就是我们觉得我们要选择跟自己。是的，我们要选一个跟我们自己审美一样的东西，所以也否掉了，又筛掉了一大部分选品。反正就不管是从我们自己审美的选品，还是从成经营成本上的考虑，啊、呃，还是从这个真实的呃不可控的意外上，导致我们最后只能卖气球了
0: 、嗯。我觉得挺好的，就是去摆摊不是。我记得夏天的时候，有特别多人去摆摊那个街边提拉米苏，在小红书上火爆了很长时间、哦。很火、啊。对，还有那什么卤味夜市啥的，就是卤了就可以出门然后提拉米苏也是搅拌就可以成功的甜品。我感觉现在就是整这么个事儿，在年轻人里面还挺火的哈。嗯，
1: 还挺有，而且还挺有意
0: 思的。嗯，那你们整个就是确定了选品之后，然后。就决定去卖了，嗯，就是、中间没有
1: 发生过什么曲折离奇的故事。确定选品之后，我们就要定价格。嗯哼
0: ，
1: 第一步是定价格，就是我们算了算我们要实现多少的利润，就我们那个时候就开始大概的估算我们要实现多少的利润，嗯、然后我们要怎么定价。嗯、然后这个天啊，就是、你们好，好周密。好，对，现在我们就要进入这个卖气球行业的机密部分了啊！就如果大家。像小杨刚刚说的，未来也有一些想要摆摊的计划的话，就是可以给大家参考一下我们的定价规则跟逻辑。首先，第一个事儿是我的朋友告诉我的，他跟我说，你卖东西定价格的时候，你算你的，就是你会有一个怎么说呢？就是利润的估算表的时候，你一定要把自己人工的时间的成本考虑进去，而不是只考虑物料成本对对，你只考虑购买的成本，因为你决策的时间和精力是时间，然后你组装它的时间和精力是时间，你卖卖它的这个过程的时间也是时间。嗯、你要把自己当成一个员工，就是你要你要你不光要当老板，你还要看到两个工具人在这里工作，你还要看到对对
0: 对对，就像
1: 那个工作的时间成本
0: ，嗯、那个街上不是很流流传一句话吗？江湖上说，比尔盖茨弯腰捡一百块的时间都已经够他赚一千万了，就是这个时间也是一个。<笑>对啊，差不多这个意的
1: 考虑对，是的。然后,然后，然后第二个是，呃呃，如果你要定价，你实在是没有方向，呃，你可以算一下你身边见过的街边售卖的同类型产品，他们的定价是多少。比如说我刚刚提到的那种很土的发光小灯笼，或者是发光小发饰，这个东西可能。就是他们进价的成本是两块钱左右，那他们大概卖十块钱左右，那可能市面上你看看价可能是八块钱，大家差不多就是三到五倍这样一个定价的区间，可能你看看价会稍微低一点，不砍价，大马哈直接买了就稍微高一点，大概大概就是这个三到五倍的边界值，那你就大概能判断出来 ，OK， 那我的东西进价是多少？我卖同类型的产品，如果我。对吧？我我要我要跟他们一样，那他们这些东西应该是经历过市场检验，经历过客户有这个东西有一定的基础的价格的认知，而他们决定东西、嗯、觉得这个东西卖这个价格能卖出去，他们能挣到钱，嗯、那你按照这个定价逻辑，你也可以。所以说，考虑到这两点，<错>我们就对气球进行了细分的不同产品的定价。
0: 你们这还是很精密的市场调研啊！震惊，我以为就是卖气球，我决定卖好，然后我又买买了回来卖，没想到你们还就是做了很多田野调查神器。但是我知道，就是气球，如果你们要卖那种能飘到天上的气球，肯定会有一些特殊的工具，不可能你用嘴吹它就能真的飘到天上去。你们是用什？然后那个气我还知道，它好像还可能会涉及到什么违法问题，对不对？就那种什么吸食笑气，嗯、然后然后然后是不被允许的。你们买的是什么气？然后让气球飘上去呢？是是跟那个笑气是一种气吗？气球的气？
1: 嗯，我买的是氦气，因为因为买氦气这个东西， oh. 氦气是个相对来说比较稳定和安全的气体。这东西也是我第一次接触到，我才知道的。我之前完完全就不知道，我我以为随便什么气体都可以。反正我们还是氦气。然后呢，这氦气是充气的一个特别必要的这个这个这个将气球飘起来的元素嘛。但除了配飘气球之外，我们还准备了不同的产品类型，就是呃，你还氦气气球是一种，然后空气气球是一种。空气气球呢又分为那种。嗯，新新就是我们氦气卖的气球呢，是那种飘在天空中的新型的，写着“新年快乐的”的那个，呃，稍微时尚、精美一点的黑粉色组合的这种气球。然后呢，我们的带杆儿的这种用空气中的气球呢，我们又分了，比如说给儿童玩的星星气球，然后还有一个就是跟天上飘的那种一样，只不过它是一个带杆儿的，不能够飞起来的这种新型气球。就是还有一些是比较烂大街的那种通俗款，就我觉得。有没有审美，或者是闲的没事的那种普通人，可能会对，可能会买个那种普通气球。就大概我们还准分了分了几种产品类型，以打击这个市面上呃不同的客户，因为他们对应对应的定价也不一样嘛。那有钱人可能买这个，有有审美的人可能买那个，或者有小孩的可能买这个。反正我们就做了一整个大产品系，对产品线的归类，然后就去对应的准备了，像你说的有害气、有打气筒这些工具，然后辅助来实现我们整个。产品，产品价值观的构建。我刚开始讲一些废话，那<哪><笑>是什么
0: ？那那这个氦气怎么充呢？我很好奇。这个、你为什么一直问我氦
1: 气？你是不是想让我说那个？你是不是想让我说充氦气的时候？我
0: 我,我真的很好奇。嗯、我小的时候路过那个路边飘的气球，我都觉得如果只要拿的足足够数，人就会跟他飞走。所以这个氦气你们怎么控制呢？就是就它就是装在
1: 一个瓶里，<球>然后它就来了。你知道煤气罐吗？我知道。你见过煤气罐吗？就是那么大呀、啊？那没，就是它氦气你买的时候它也分不同的升嘛，就是它是一个，所以它是个密闭的那种真空的金属的罐子
0: 。哦，啊、就像那个大概是高原吸的氧气那样式
1: 的。就是、不，它就是个煤气罐的造型。嗯，呃，它、嗯、是煤气罐造型，想想想大概就像五升或十二升的那种农夫山泉的桶装水，啊、一个胖
0: 胖、啊、的墩儿
1: ，对，一个胖胖墩儿，然后它里面就装的就是氦气，哦、然后它运输过来之后，它很沉，它气不沉，但是它那个密闭的那个沉罐子很沉，<子>然后你把它拿过来之后，拧开它那个阀门，就有点像煤气罐儿似的，因为反正煤气也是装气体嘛，哦、啊，就是拧开那个阀门之后它有个嘴儿，然后你把那个嘴儿。嗯那个嘴它是有点像一个，嗯，嘴里面有个开关，如果你把这个嘴往上抬，这、嗯、开关自动打开，然后这个气球会从里面涌出来，然后你对着那个气球的充气了嘴，然后两个嘴亲在一起，嗯、它就可以把它吹满。对
0: ，哦，是这样
1: 。好，这个地方我可以补充一下开气的商业机密吗？
0: 好，请讲，氦气还有商业机密
1: 了、啊。这个地方真的是我们吃大亏了，朋友们。如果你们下次想要模仿，如果有任何朋友听了我这个高利润之后也想尝试一下卖气球，这个时候我，嗯、你听到这里你就听到就是赚到这个气球课，敲黑板，敲黑板。对，你如果赚到钱一定回来给我打赏，求求了。<讲>就是你充一个气球，你并不需要把它充满氦气，它才可以飘起来。氦气是很贵的，氦气是成本，它比一个气球贵多了。嗯、我忘了，我好像是<气>我好像一
0: 个假，我们假设一个气球一块钱，氦气大概多少钱
1: ？你充呃，一个气球差不多就是三块钱的成本，就那种、哦、我刚刚提到那种精美的黑粉、哦哦啊、黑色粉色的那种漂亮小那种那种磨砂亮面小气球，它是三块钱左右。然后氦气，你充十个这样的气球就要八十八块钱
0: 。哦。就是一个球三块，一个球得加一个气得九块，得八点八块。对，哇，那一个球只要三块钱
1: ，是的，就还还其实很贵的，而且你买的越少，就比如说你买的容量越少，它越贵。我我，但是我不知道这个定价逻辑是啥，<单>比如说单单个
0: 能充的数量是越贵的。
1: 对,对你买的容量越小，价格就越高。如果你买，嗯、比如说你买只能充六个球的，那可能就是七十多块钱。你看你买十个球八十八块钱，你买六个球，七块钱。八越便宜。对对对，你的量越大，它就有这个氦气就越便宜。嗯、然后呢，好商业机密到了，就是你不一定要，我们一开始是把每个球都充满了氦气，让他们飘得高高的、饱饱、嗯、满满的。结果我们发现，其实你后来后来我们再充的时候发现，哎，最后一个球了，我们充充充，然后发现那个氦气已经完全用光了，这个球里面。只有一半的氦气，它它现在就是瘪的。然后我就想说，那不行，那就没法卖呀、啊。然后往里面打空气，然后发现一半氦气一半空气，它飘得跟其他气球一样高。哦、好气呀！就这样就可以大量的节约成本。你本来一个气球要充、啊，啊，充、啊！天哪，真的好神奇、啊！一个气球瞬
0: 间就只花四块钱了。就光气的部分只花四块钱啊！天啊，初中物理老师都要醒过来打你。但是个事儿，你就是你只有冲到最
1: 后一个气球，你发现没气儿的时候，你才想到啊、嗯哦，我补点空气进去，你才能发现这个事儿。你补救都来不及，因为你你不可能从原来原来充了氦气的球里再拿一些出来，抽一点
0: 出来，<笑>不可能出来了。哎呀，真的。这种小窍门，我跟你说，就只有去卖过气球的人才知道。你说这些路边就是那些叔叔阿姨，为什么常驻不倒？就我觉得全凭这个氦气的秘密，可以让他多卖、啊。我的商业机密。卖很多<好>很多很多天
1: 。好，然后基本上这样我们就你看制作也制作好了，然后选品、嗯、定价、制作，基本上这个过程就结、是、束，然后我们就可以进行售卖了。
0: 我对兜售环节有两个非常好奇的问题，你知道吗？你说，第一个问题是，我觉得就一开始站在大街上的时候，多少都会有点羞耻，就不知道怎么开口跟人家叫卖，说啊、嗯，我要卖气球啦，我要，我三十块钱一个，你快来买呀，就是不好意思这样叫卖。嗯、你们有
1: 嗯叫卖的过程吗？嗯、我我们去卖气球的时候，我们想着。经过了严格的选品筛查，我们应该是这个条街上最靓的仔。嗯、就我们，我觉得，我们觉得，我们应该是，嗯、就确实应该是最好的东西。
0: 哎
1: ，但是呢，当我们不远万里的从这个酒店走到这个售卖点的时候，我们发现。街对面就有跟我们卖一样的产品的对手
0: ，哦、一模一样吗
1: ？呃，他没有飘飘气球，他只有带杆的那种空气气球。哦、但是这个气球的内容、形状，哦、然后就是这个这个东西是一样的，就是这个皮儿是一样的。只是我冲的是氦气，<对>我有飘飘的产品类型，他是只有带杆的类型。但是就是，嗯嗯，就我们当时觉得压力特别大，就觉得，哎呀，街对面就有人竞争
0: 对手了
1: ，有人在买。对，然后呢？这个在卖的人呢，他就是这个街角的水果店的老板，他自己在卖，呃、地方。就是他，爸。对，他就他就就稳扎稳打站在那里，而我们呢，特别尴尬，我们经历了这个漫长的从酒店，就我们在酒店里做酒店大堂里面做的这个东西嘛，然后我们从酒店制作点、嗯、一直到走过来的时路上，我们经历了很多意外的事情，导致我们走到那里的时候。嗯这个气球的状态已经不是很好了。比如说，我们一天从酒店出来的时候，气球的绳子很长，很长，很长，它就飘在空中。然后呢，我们走在路上呢，路边有很多行道树，它的侧枝伸展出来，人走过去当然是没有任何感知的。然后走两步还走不动了，一抬头发现那个那个气球就挂在树上。我们大概准备了有二十不到二十吧，可能有十五六个飘飘气球，全部都挂在树枝上
0: 。<笑>啊、那怎么
1: 办？好好绝望，就是
0: 即使在刘亚哲一米七的情况下，我觉得你也可能很难爬到行道树上去拯救所有的气球。最后怎么办了呢？而且气球会破吧？气
1: 球也没有很牢固啊，感觉。就那一瞬间觉得很恐慌，就是。就是刚出来酒店有二十米吧，就遇到这种问题。然后路过还有一些好心人，大哥过来看到我们被缠住了，我们很慌，过来给我们帮忙。他就过来大力扯我们的气球，然后气球就好心疼，我爸块觉得气，你别给我扯破。就他在那扯的时候，我感觉我我本来我气球可能还有机会能从那个树上逃脱。他扯完之后，感觉气球就紧紧的绕在那个树上，再扯一下就要断掉了。然后，然后他太觉得大事不妙，他就继续恢复他路人身份，不再假装好心人走，走走掉了。然后就就是这两人突然出来捣乱，让我们更烦了。然后我们在那里及时的站在站在树下，然后试图的就往后撤，然后去模拟那个气球飘到那个树上之前的状态，然后慢慢的从那个树枝上把这个气球解救出来。然后呢，我们就好，这是第一个难关。第二个难关是我们从酒店到这个卖的点。外外面天气是很冷的，我们酒店里面是很热的。嗯、那大家都知道，就是物理学有个常识，就是热胀冷缩。就是我们在大堂里面做的好好的气球，啊，刚出来从树枝上解救出来之后，在路上走了大概有两三百米吧，这发人气球都扁了，就这个气球还没有那么饱满，就就显得就像那个。就黄瓜缩水的一样，哈哈对，我、嗯、就是它,它，你知道这个气球它不饱满之后，卖相就很差。我我懂，就像一个饺
0: 子被炫满了馅
1: 儿和一个瘪零一样那种感觉、嗯。差不多吧，就是感觉就是，就就就就不好看了，就一点都没有那种过年那种喜气洋洋的感觉了。嗯、我们觉得，啊，当时想为什么就觉得不应该啊，后来就一想，应该就是热胀冷缩，就是外面天气太凉了，就北方外面还是很冷的，零下几度这样子。然后，然后这这二百米的时候，我们就壮着胆，我们就说好，那我们还是要走到那个售卖点去嘛，我们还要去卖嘛。Oh. 那不管怎么样，还是过去，因为有一些好，有一些不好的。啊，好，然后我们走到、oh. 走过去，走过去之后就发现，他刚刚给你听到的一幕，就是街对面就是我们的竞品。嗯
0: ，哎，那天<哪>那就是他瘪了气球，你们怎么办了？最后又给他充气嘛，就街边只充空气。
1: 当时我们太狼狈了，你知道吗？就是我，你想想，我和我的朋友，我们两个人，一我，我就我，我就走在路上，然后我害怕那个气球再飘飘到上面被那个树枝打住嘛，所以我就紧紧的把这个飘飘气球拽到我的脸旁边，嗯、然后跟我保持一个高度走。<Yeah. S 2> 但同时，我们手里一个人还抱着差不多有二三十只那种带杆的气球，带杆的气球它的头很大， uh, <yeah. S 2> 杆很小，所以你根本就无法把它们。拢在一起，你知道吗？因为他们你根本握不住他的头很大嘛，嗯、然后你就只能艰难的把他们抱在怀里，然后手里拉着一个飘飘气球，然后挪动到那个售卖的地方。然后这个时候呢，非常感谢济南，这是一个骑在电动车上的城市，所以路边的聆听了很多很多电动车。于是呢，我就把这个带杆气球呢插在别人电动车后座。<笑>和车筐里就找了一个路边电动车，然后反正也没有人嘛，我就把所有的气球都临时插在那里，然后把那个飘飘气球呢，就是。拿过来，然后就是把手腾出来嘛。然后这个时候，我的朋友就跑回酒店去把那个打气筒拿过来，然后我们就继续往里面打气，啊、让每个气球都恢复饱满的状态了。我的天，卖气
0: 球、嗯！谢谢电
1: 动车，真的谢谢电动车。过程、哦、中，电动车的主人来来过，然后我们就再转移到另外的电动车上。嗯、总之，电动车帮了我们很多忙。嗯、谢谢这些陌生的好心电动车。真的，嗯
0: 、我真没想到卖气球也也会有这么多。就是曲折离奇的经历。我以为卖气球是一个很很简单的过程，打气，然后出门开始卖。感觉走到现在，<呵>你们才要刚刚开始卖
1: 。是的，就是刚刚开始卖。然后我跟大家再分享，好，我们到第二个商业机密了，就是小杨说的，怎么去呃突破售卖的羞耻心，然后怎么有有没有一些可以增加流速和销量的好方法？呃，首先第一个要跟大家说的是时间上的控制，就是呃一般来说跨年最重要的时间是早上、中午还是晚上呢？请回答。晚上，是的，所以说就不要白天出来浪费时间精力了，晚上出来就行了。白天也没什么人，大家早白天都要睡懒觉的。然后呢，晚上这个时间差不多是什么呢？就是我不知道在别的城市是不是这样子，就对我们这种二线城市来说，呃，大家差不多的，我观察到的啊，通过这段时间观察到的，大家活动时间是五到六点是，大家基本上会约出来见面和闲逛的一个高峰期，嗯，然后六到七点就开始。该吃饭吃饭了，对，就进入晚饭时间，那个时候人就变得很少了。然后七到八点，哎，吃完第一波吃完饭的人呢，就开始出来遛弯了。所以差不多就是五到六和七到九这两个时间是比较高峰的人流量比较多的时间，所以呃，这两个黄金时间。如果说中间，因为我们中间我们必须把气球插在别人的电动车后座和车筐里，我们现在有时候售卖嘛，所以我们也不能离开那个点儿。所以如果大家有。比如说中间觉得太冷了、太累了，其实中间那个时间就六到七那个时间是可以用来修休整和调整自己状态一段时间。你可以，你也可以去吃个饭，缓缓，就不用站那么长时间，节省自己的精力，也节省自己的这个时间嘛。我觉得这是一个，在整个这个售卖周期里面，你需要对什么时候有客户这件事有一个大概的把握。那第二个就是，呃，像小杨说的，如果遇到 OK 人流量很少，或者是如果说呃。周边都有很多卖气球的，那你怎么才能够吸引到客户来都来买你的气球？有有几个呃，有几个点啊。第一个就是，嗯，你自己做生意啊，真的是笑口常开，好运自然来，就是要。高兴，你自己千万不能苦着一张脸。我观察到，我们对面有很多人，就有就我们我们这个街区，就我们这个 block 里面有有一些人在走动着卖气球。但他们呢，可能因为卖的不是很好，或者是没有开单，或者是，嗯，就是，自己可能对自己的产品也没还有什么自信。比如他们卖的就是那种普通的大量面的新型。就是呃气球就，就就有点土的那种啊就，就我感觉他们的状态就是，哎呀，怎么有人买我的气球？我好焦虑啊！快你们看看我吧！就是你越这样，大家越会回避你；但是你越主动，你越积极，嗯，这个积极的做把握好，也不要太 push。啊，就是你就开开心心的拿出那种迎接新年的状态出来，大家就会觉得你是一个被正能量的彩色光环包裹的人，大家也会愿意去靠近你。所以我觉得第一个秘诀就是要笑口常开，要。很开心，没错
0: ，就咱中国人都说伸手不打笑脸人，你这个第一句话跟人家就搭上线了。<对>首先，可能他也不太好拒绝你说啊，我不要，我不要，我走，了，我走了。你这太贵了，人家可能慢慢跟你有一些小。Small talk， 然后慢慢你再把这个气球卖给人家，这样买方卖方,方大家都很开心。嘿
1: 嘿，是的。然后我们每、嗯、我跟我的朋友，就我朋友其实我学妹嘛。然后我跟我朋友每卖出一个气球，嗯、我们就会很大声的跟别人说：“新年快乐，谢谢，新年快乐。嗯”就我们一直，然后然后只要我们说这个旁边经过的人家都会看、就是，就是这这在干什么嘛。然后就会有感兴趣的人过来问，真的这么简单？的
0: 秘诀被你们偷
1: 走了，嗯、就是过生日的那个设、嗯。死场面！祝你生日快乐！<笑>是呀、啊，就是你，你只要你只要说到新年快乐，别人就会觉得，哎，就,就路过路人就会在想，哎，那边发出这么大的快乐的响声，<对>到底是在干嘛呢？嗯、对他就会很好奇，就会过来，就很简单。再比如说，我们有很多飘飘气球嘛，就是我们的选品，嗯、我们自己也觉得很好，很有自信，然后我们就。有人路过拍照，然后气球很高，然后我就会他就远远的拍嘛，然后我就会我就会跟他说，我说没事我拉下来你拍，然后我就会拉到他面前，就是用我帅气的一个回旋臂把那个气球拉到他面前，让他拍照，他就会很开心很惊喜，可能他也不会买什么，但这个互动的过程，就是你看我们学社学就是学设计的都知道，其实人跟人之间它存在一种观看的角度，就是人看人。对吧？看与被看，嗯、就是我我们这个动作，我和拍照的那个小姑娘或者那那几个人之间的互动，也成为了这条街上大家会觉得很有意思的一个几秒钟的有意思的点。再比如说，有的人他路过想拿这个气球拍照，<错>就是想他就想拿我们的气球拿过来，在自己身边拍照，我觉得也完全 OK， 就是他觉得这个这大束气球很有节日氛围，嗯、那我也会扯到他身边让他拍照。就这些小的互动都会吸引别人主动过来看你，然后他被他注意到这个东西之后，<错>有需求的客户他就会。被
0: 筛选出来，然后过来找你买，没错，我觉得就是特别在新年的时候有这种来自一个陌生人，我给你一点小小的温暖，嗯、是很符合当时的气氛，还有就大家总说什么呃嗯什么，大家现在的人都很冷漠，但是我觉得小鹅他们这样做就是。这是一个很小很小的行动，但是我即使没有参与到他们这个过程中来，我觉得听上去也很温暖
1: ，而且就是
0: 在一个过年的环境里，<的>嗯，真是遇到了好心的卖气球的小女孩
1: ，是的，特有这种感觉。然后第二个就是，嗯、呃，我觉得还是要勇敢去说吧，就是因为我们跟街对面的产品、嗯、或者跟这些游走的。同行大家的产品都是有点类似的，但是我们还是会找到自己产品当时选品的时候注意的一些亮点，我们会讲给别人听。比如说我们的字不一样，然后我们的呃上面的含义不一样，因为有的人他选的上面写的是 I love you 这种有点土土俗俗的话，然后或者有的人上面写的是什么呃我忘了，反正就是一些不太呃有意思的话，但我们选的是。我忘了是五条人的歌词还是什么，就是我曾经在几百年前说过爱你，虽然这我现在说出来这话也觉得挺土、挺土、挺俗的，但是相比那个 I love you， 我觉得好很多吧。就是我们会跟别人说，我们的字，我们有三款不同的字，然后我们有黑色、粉色的气球，然后我们有稍微亮面一点、稍微磨砂一点的气球。就是我别人只要过来问我们，我们就会跟他细心的讲，你可以选一个你喜欢的。然后我们用的也是氦气，是安全的气体。就你跟别人讲这个东西的过程中，他也会被你的真诚给感染到。我觉得这个也是很重要的部分，就是你能够把你当时选品的时候你的考虑讲给别人，然后你用一些很真诚的态度去告诉别人你是怎么想的，他他他自然而然的，他在这个短短的几秒的接触中，他就会觉得 OK， 你还是挺值得信任的，或者你跟你买从你这买的东西还挺开心的，反正出过年出来，但谁不是为了开开心心的，花了点钱其实也就无所谓了，那我们也卖的也很好。
0: 嗯，而且就像你说的，你在一个文艺青年的小街，要是选一个五条人的歌词，嗯、就显得特别应景，嗯、感觉 I love you 就是可能哪一条街都可以出现。但是如果你把这个范围再缩小一点，让它变成一个歌词，那可能来这条街上的人本来也是有一点点或多或少的文艺、文青的感觉的，对对对所以就更就是跟人家。卯的更合
1: 适，刚好这个笋和卯都套上了，是、啊，所以大家不要过分的谄媚市场，你你你要稍微接地气，嗯、但是你又不能违背自己的本心，接的太太多。我我们当时选的时候就这样觉得然后第二个就是，嗯、呃，你还是要选一些自己喜欢和认可的，然后结合你对市场的分析，我觉得你就能选到你特别适合的产品。有一个有意思的事儿。你说个有意思的事儿，我们不是卖黑色和粉色气球吗？就是那个，呃，有点荧光粉那个组，就是黑色和粉色气球组合。然后就有一个男生跟女生，那个男女生穿了一个玫粉色的羽绒服，男生穿了一个黑色的羽绒服，然后他们就买走了这一对气球。然后那个那个瞬间，当然我挣到钱也很开心，但是卖给一个哇，跟我们的气球主题完全相配，还他懂他懂他懂，我觉得哎呀。<笑>真不错，真不错。当然，真不错，我也不会免费送给他。但是，只只当时心里就觉得，嗯，好有意思啊！就是你跟陌生人发生这种互动，就对我自己来说也觉得，哎呀，真好玩就是不光是说为了赚这么几百块钱啥的，就觉得这个过程中我也很享受。
0: 而且这个过程也是给你一点能量的补充，就不光是你站在这里说好，你你来拍我的气球，我没有问题。就是人家拍的时候，你应该也很开心。你肯定不是说我专门为了要卖你一个气球，嗯、我站在这里拍，<对>我就是把它分享给你，我也很开心。这是一个双向
1: 的互动，<对>挺好。的。虽然我没有激起你的购买欲，但是我激起了你的欣赏，嗯、或者我激起你的分享，那我觉得、嗯、哎，我也挺开心的。所以。这个这个事儿，不管怎么样，对我来说都是一个很正向的感受，差不多就是这样。没错，没错，有点在情
0: 绪上反补到你，我能感觉。嗯。嗯第二部分呢，我们主要想和大家讲的就是，嗯。其实，像我们之前说的，就有很多年轻人现在在利用晚上下班的时间，都来出来做一点小小的副业，来反补一下自己的经济状况，嗯、或者说，嗯，就像小鹅这样有一个很快乐的情绪反馈，也是一个很好的事情。嗯、像我们上大学的时候，很多人就已经开始，比如说自己做一点小的文创产品出来卖呀、啊，或者是呃，我们都是学设计的嘛，就开始贩卖手工头像，或者是给那种情侣。嗯要结婚的人画那个迎宾的那个大大易拉宝还是啥的，就画那种东西。啊、对，我就发现其实很多人、很多同学、很多朋友，他们都有自己小小的副业，可能这个副业做的不是很大，但是他可以在一定范围内，或者说某些固定的淡季旺季的时刻，给自己提升带来一些收入。我觉得这是一个蛮好的事情的，<对>因为、嗯、毕竟咱也不是说月薪三五万的那种人，有首先有一点小小的。收入对对我来说，我不知道对大家是什么感受。我就单单对我来说，我觉得还是一个蛮好的事情。另另外一个是，就当我坐在格子间里做设计的时候，我总是有点言不由衷。但是我出来自己做副业的时候，想的是我首先要说我想说的话，然后再<笑>我再去迎合客户。就我做副业的时候，我想的我我自己是老大，我我可以来做这个主。我觉得。对设计师来说，也是一个很重要时刻，就是重新夺回话语权。不知道小鹅对这个副业是什么看法？就是比如说，你还会继续把卖气球当做你比较长期的副业吗？就比如逢年过节，我都可以出去卖一卖。我现在已经有经验，还是说，嗯，觉得副业其实做下来，就像他小鹅之前说的，也也非常的复杂，它并不是一个简单的我们想象的。买了气球，充了气就可以出去卖的过程。那你有想过要持之以恒的做它，或者说，嗯，转向别的事情
1: 吗？嗯，就是我我个人感觉，我为什么要去卖这次气球呢？其实，呃，是。我听了那个搞钱女孩和纵横四海的一些播客，然后搞钱女孩这个播客的名字主题，大家一听就大概知道，这就,就是呃，教给各种各样的女孩怎么挣到钱，分享这个挣到钱的经历。然后它里面就就跟大家说，就提醒大家说，建议每个人都尝试去做一个小生意，因为做生意的过程，它就会转换你从一个打工人变成老板的这种视角。就像刚刚小杨说的，就是我就是 boss， 那我如果我是你天天说领导傻逼，那你说如果你现在是一个。真正你要运营一个小生意了，你要你看我做这个尝试，某种意义上说，我们也是一个小小公司，我们也要考虑成本，考虑售价，考虑客户，考虑市场，考虑盈利，对吧？那你会怎么做决策？你会怎么做选择，对吧？我觉得这个这个过程中，你是在逐渐的去驯化和训练你的。不同视角的生意意识和市场意识的，我觉得确实他给到我这个建议，我这样去做了之后，我是有这种感觉，就是自己当老板去运维生意的时候，完全是另外一种新的感受，嗯,嗯，然后呃，所以我才开始去搞个这个小气球这种小生意作为我的初次尝试，嗯、呃，但是这可能不会是我啊、呃、未来呃就是一直会做的一一个事儿吧，因为我现在嗯讲完这电台的回头看，我觉得当时的。所谓的这个利润百分之两百的这个好的结果，也有一些偶然的因素。嗯，下次我可能更会去尝试一些我自己感兴趣的方向，嗯，跟我个人的这个取向或者兴趣爱好结合的更紧密一些的东西。但是我还没有想好是什么。嗯，我所以这个就我只能说，我做一步，然后给大家分享一步我的经验和感受。嗯、但是下一步还没有说实说实话，就还没有具体的想好。嗯嗯，对，我觉得你刚刚说
0: 的这个角色转换其实挺重要的，就是我们老是只站在自己的角度。我作为一个小员工，作为一基层打工人的看法、嗯、去看这个问题的时候，可能还不是很全面。但是当你真的<对>你直接和你的客户对接，直接和你小红书上的客户聊成本、聊这聊那的时候，你,你收集到的。就是更多信息。以前你在公司，你只只做自己的事情，然后你不知道运营在干嘛，嗯、你不知道成本在干嘛，你不知道其他人在干嘛。嗯、但是你自己来搞的时候，<对>你就全流程你都知道，这都发生了什么，大概你要面对什么样的状况。我觉得这个经验很宝贵。
1: 是的，而且你在你因为你做老板嘛，你就要不停的做决策。你看你自己一个人管所有端口，嗯、对吧？我自己管所有的成本、运营、采购，是吧？然后产品，我我自己管所有端口的时候，你就要一直不停的做决策。你在这个决策过程中，先我们先不说这个决策是对是错是成功或者是失败，因为我一开始卖这个学习的时候，我就没有想过我一定要挣到钱。我当时跟。雪妹说的是，我说如果我们赚了，那当然最好；如果我们没赚，那我们也赚了，因为我们赚了一次经验，赚了一次感受。我们花掉这两百块的成本，与其说花在一顿高昂的（哎、不高昂，两百块钱买不了什么好饭），花在一顿网红餐厅的这个汉堡牛排上，对<错>你倒不如花在一个我们真正的人生经历体验上。而且，第二个就是你在不不停的决策的过程中，你会不断的。认识到自己的价值观是到底是怎么样的，比如说你就是要我就是土我就是俗，因为这个东西大众的认知水平，我觉得他就是这样，他就喜欢这个东西。哎，你就能给自己一个更清晰的对自己的认知跟定位，你能摸索出来哦。原来我对这些事情我是这样判断的，对我来说，呃，我更愿意做一个投投机者，我更愿意把风险。和利润都抓住，还是我更愿意做一些哎接地气的呃稳的，然后小额的投入，呃小额的投入就是小小成本的投入，<笑>然后来获取一些小的微薄但是靠谱的利润。那你可能你对自己也会有一个价值判断，但这个价值判断是公司社会，就如果你不去做这个尝试，你的你在公司里面做一个螺丝钉，你是 get 不到这个东西的
0: 。对，就比如说你是更喜欢那种高风险、嗯、高投入。然后高收入的副业，还是说喜欢这种小、嗯、小说的这种细水长流的副业来的更好？确实也是认识自己、嗯、重新 renew 自己的一个过程，很真实。是的。
1: 然后我还想说一点，就是刚刚小杨说的，就是设计师嘛，就我们设计师其实本身就是各自带各种技能的，本身就是呃从学校里面经受了。各种各样类型作业的苦苦苦锤磨练，就是不管是平面啊、头，就像你说的头像啊，然后呃视频啊、模型啊，嗯、呃，手工手、啊、工，各种各样的。是的，我们都是确实是什么都能做点的。但是小杨，你看我们设计师在社会这个语境下，在行业的语境下，在公司的语境下，我们设计师进入之后，我们就是一个螺丝钉。说实话。大家就是每天拧好那个螺丝，比如说我是做概念的，我就把概念方案出好，拉拉模型；我是做施工图的 ，OK， 我把 CAD 改出来 ；OK， 我是做概算的， OK 我把这个成本算,算算。就我们所有人在扮演一个螺丝钉的角色，就感觉变得很扁
0: 平。呃、我们以前是很多元、很立体的，嗯、就是我们设计师可以干好多、好多、好多、好多不同的事情，然后来凑出一个很、很、很棒的东西。但是现在我们变得很扁，我们功能变得很扁，嗯。
1: 嗯就是你这个这个地方有一个坑，你就把这个萝卜撒上去，别人把土种上，大家再下点水浇个水，是这样的。就是一个是你认知不到行业的全貌，另外一个就是，呃，之前这个事儿是前两天学妹跟我说，就是另外一个学妹告诉我的。哇，谢谢，我身边有这么多优秀的学妹啊。她说，她说她现在觉得小红书上画头像都比在设计院画图要更受人尊重一些。
0: 是你，你是就本来大家都说是是乙方，但是突然有一天乙方可以说我有一个风格，我有个 style， 我要翻身做主，我是甲
1: 方了，我现在是一个甲方设计师。嗯，是的，就是你，你你会更受人尊重，然后你可以自己决策。我。要花多少的时间完成多少的工作量，然后来，然后你可以真切地感受到 ，OK， 我做的东西之后，它创造了真实的价值。这个人他说好，或者这个人说不好，这些条都是一手的信息，你都马上，你就不用去猜甲方今天是不是因为成本受限，所以要这样那样调，你也不知道是不是因为现场有这样的问题，所以我这样那样调。你不再是那个，嗯，只知道服从和执行的人了，你开始有那种掌控。当时有点大，掌控人生、掌控命运的感觉，所以我觉得做副业会给人这样的成就感，这个成就感还是很棒、很好、很值得去感受的。就
0: 可以引申到我们下面要说的一点，就是。我们作为一个普通平凡格子间的打工人，怎么展开这个副业？嗯、我们说了这么多副业，做一个小生意的好处。我们作为设计师可以展开副业的好处，那我们怎么展开呢？如果我们不是设计师，我们怎么展开呢？嗯，你让我来回答
1: 一个问题啊。嗯、好，我我我其
0: 实有一点小小的建议，我以前也。哦就是上大学的时候，从事干过各种各样不同的副业，什么去集市卖耳环，去卖陶瓷制品，然后自己，呃，和同学一起合伙去贩卖一些 v a n t a g e 的东西。就我也贩卖过很多东西，但是等我真的工作了之后，我发现我就是进行一个倒买倒卖的事业，并不能很好的符合我的。对副业的期待，就是我还有一点贪心，我希望在这个过程中可以锻炼到我自己的
1: 某些技能，让我某些技能持续的增长。我跟你讲，你这个话听起来就有点，哎，不是，我觉得你不光是想锻炼自己的技能吧，我觉得你还想传递一些价值观，不知道为什么我会有这种感觉，<对>嗯，就
0: 是这样的。就像你说学妹要做头像，画头像的 leader 就在这个 team 里，我当 leader 的那个感觉，我就是有这样想法，但是我的工作不能满足我，所以。我觉得倒卖倒卖可能不是我最好的想法，我就觉得我既能像小薇说的传递我的价值观，我要去做这样的事情，我要能锻炼我的技能，然后我我才能发挥出我真正的价值。所以，我们设计师很多元，然后我就可以开展不同的，你像画头像也好，给人家做设计也好，给人家做易拉宝也好，给人家做淘宝美工也好，我都是从我自己的技能首先出发的。所以，我觉得对于做副业来讲。你既要就是既要能锻炼到自己的技能，又要能传达出自己真实想要表达的东西。这样你在价值上和你在真正就是做这件事情蹉跎你的程度上，能最大的就是让你和自己自洽。你选了这份副业，我甘之如饴，即使有点累，我也可以做。这是最最好的状态
1: 。对我来说，
2: 嗯
1: ，所以我听完之后，我感觉你会把副业当成自己生活的一部分，就是我热爱我的。生活，而我的这些所谓的小的副业的东西，它浓缩了我的兴趣爱好、技能、财富，它把这些东西都浓缩进来了。它就是一个我值得花很多很多时间去获得很高的情绪价值和可能或多或少的有一些财富收入的这样一些<对>呃这样一个正循环吧。我感觉是这样，<对>就是国内也不是国内吧，就是说国内有点太太片面啊。就是我目前我身边感受到的情绪论调，包括现在这个环境的。大环境的下行，大家给我的感觉就是，每当因我因为工作痛苦的时候，反馈是工作就是工作，把工作从你生活中切出去，你只是把这个上班赚钱花钱就过这种简单的生活就好了，不要对工作有寄托，不要对工作上价值观，不要对工作谈什么热爱不热爱，你就上这个班就行了。就我感觉，大家都是在把。自我阉割，把自己对工作的热爱、渴望、对事业的成就和期待阉割掉，就是我上班卖身赚钱，回家消费，然后疗愈自己，赚点精神损失，有点、嗯、<笑>这种感觉。当然我知道我们聊这东西也很理想主义，嗯，但是说到这里，我还是希望，如果在新经济电台的听众朋友们，我我新的一年，我们一起尝试，我们一起去。开发自己的技能点，因为其实所有赚钱的这个本质都是一项技能嘛，而所有的技能背后都是代表着可以被习得、可以被获取的。它并不是你要是个 genius， 你要是个天才，你要有无穷的灵感，你才能赚到这笔钱。那我觉得，我们现在一年可以去开始去尝试寻找从工作这件事情里面获取一些真正的脚踏实地的价值感来。补全自己心里缺少的那一部分，我我不觉得，呃，因为外环境在这样鞭笞你，你就真的要阉割掉这部分可能性，哪怕就是一个很小很小很小。目前，比如我们电台也没有什么太大起色，但是你可以寄托到你的一些精神，你可以感受到一些反馈。那我觉得这些东西也都是很宝贵的财富。嗯
0: ，对，就人总要找个地方把自己的价值释放出来。就像你刚刚说卖气球的过程，我觉得整个。过程里最打动我的就是你把气球分享给别人，让人家大大方方的拍照。嗯、你就是不不是在分，你不不不在乎说我有没有版权。你别来拍我，你别买，你不买你就别来拍我气球。我就就很温暖，就像我我记得我以前总是出去摆摊儿，做过最有趣的事情，我不是卖掉了多少东西，到现在停留在我记忆里的，不是我卖了多少货，我今天赚了多少钱，就是我跟隔壁的摊主，我们建立了很很友谊的关系。隔壁的摊主是做蝴蝶结发卡的，然后那天他就给了我很多他自己做的蝴蝶结发卡，然后我给了他我做的陶瓷耳环，然后隔壁的隔壁的摊主，他是做那个他是卖耳环的，然后我用我的陶瓷杯子跟他换了耳环回来，后来我们这些摊主之间成了很好的朋友，但大家其实也可能。也有不是去赚钱的目的，然后坐在那里，周末就这样守一天摊。即使一三五二四六上班已经很辛苦了，但我觉得支持大家去那个地方摆摊，或者说你想去做这件事情，也有一个很大的动力，就是你把自己的价值释放出来了。嗯
2: ，不是是的，不是
0: 就像这小哥刚刚说的，在一个被阉割的环境里做一个被阉割的工作，最后自己挣一点精神。损失费，那如果这样的生活让你很不愉快，请,请你大方开心地展开一份新
1: 的事业。嗯嗯，是的，而且就是你知道吗？我我是今年才开始有这个观点的。以前的我的观点是，嗯，我应付我工作里的这些事情已经让我疲惫不堪，我完全没有任何心劲儿再去。嗯面对我生活中任何可能发生的新的挑战，我也没有任何能量去创造一些新的变化了。然后那个时候我就意识到，嗯、我天哪，这份工作已经把我整个人给毁了。嗯、就是我上班的时候我在打辛辛苦苦打这个螺丝，我回家的时候我要用。用左手摸着右手的老茧，轻轻的抚摸它，抚摸我的伤口，说：“不要哭，不要，一会儿就不疼了，没那么疼。”然后第二天早上起来又要继续去厂里打螺丝，就是过这种日子。是你，你上班的时候在为工作痛苦，你下班了之后还在为工作痛苦，你是，就工作还占满了你人生中所有的一切。但是当你呃像小杨说的，真正开始嗯做一些关于自我探索跟尝试的时候，你会发现，唉。世界上没有那么多大公司啊，世界没有那么多五百强，世界上也没有那么多行业排名前二十或怎么怎么样。世界就是由一个又一个真实的人，有血有肉的人，会哭会笑的人来建立起来的。包括其实我们摆它的时候遇到过一些不太高兴的事儿，比如说有的人他就很，也不是很坏吧，就很也不是很贱啊。这个贱很在我因为我用的太多了，可能这个贱他就是很 bitch 的人，嗯、他就是会路过你的讨，就他对，然后问你说多少，很大声的问多少钱一个啊？然后你跟他说多少钱一个，多少钱？他说哦，不买，然后就嗯，笑嘻嘻的，很皮的那种走开了。就当时会觉得哎呀，心里翻白，有点无语。但是你想，这个东西它也是，你从正向角度来看，它也是一种情绪价值啊，它也是一种新的变化和可能性。它你接触到的也是一个。你现在也可以把它拿出来当一个小故事说了。呃，是，他也是你经历的一部分。他<对>不再是，呃，你是来自呃什么瑞安的 Nancy， 他是来自平安的，呃，李李，他是来自阿里的谁？就你们剥去掉这个大厂的标签之后，你恢复成了一个有血有肉的人。我觉得在这个过程中，嗯，这部分的感触对我还是挺深刻的。就是提醒大家，千万不要把所有的一生的时间都奉献给一个。庞大的机器，然后成为一个没有姓名、面目全非的螺丝钉。
0: 嗯嗯，好，我觉得差不多了。你还有什么要补充的吗
1: ？就如果大家对我的这个气球行业还有任何好奇的话，欢迎大家来微博找我们私信。我们的微博名字叫 Podcast 布布翠，呃，也可以来我自己的微博啊，就是那个小鹅福利水。嗯
0: ，好的。那么以上就是本期电台的全部内容了、啊。会加班加点的为大家制作最新鲜的电台秘籍。然后呢，按照惯例，我们是有一个点歌环节的。既然没有人在我们的评论区留言点歌，就不要怪我们来一些稀奇古怪的结尾曲。本期电台会有小罗为我们剪辑，所以这个杀生大全就交给他了。大家好，再次结束，这就是今天电台的全部内容了。我们现在主播小
1: 杨。我新的主播小鹅，那我们下次再见，一段时间拜拜。新的
2: 一年，我们一起创造属于我们的值日吧，拜拜。嗯